0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigas, amigos de Factory News. Hoy es viernes 11, 11 de marzo. Eh, le decía a Ros, me detuve así como porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo está Rosalba Martínez? Buenas tardes, no Un
1: día especial este 11 de marzo. Me acordé de la canción de la oreja de mango. <risa> perdónenme, perdónenme lo entonada. Muy bien, Lupita Gordillo, aquí ya lista para terminar la semana aquí en Factoring. Muy bien, pues fue una semana bastante intensa, muy movida,
0: sobre todo Mucho. para nosotros las mujeres. Fue muy significativo. Este, y Bueno, ya les fuimos narrando qué fue lo que hicimos en estos días y estamos el día de hoy pues ya cerrando la semana con la información, pues, eh, la más actual, la más reciente, lo que está pasando a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Y bueno, les vamos a leer qué es lo que vamos a discutir y analizar el día de hoy. A nivel regional, la caravana cultural va por tu barrio Comitán, aquí
1: en Comitán. Y en Simol, realizan recorrido por las instalaciones del Convoy de la Salud. A nivel estatal, 93 casos de COVID aquí, en el estado de Chiapas. Por otro lado, reconocen la labor de la alcaldesa de Tapachula.
0: Calor para hoy, frío para mañana. Vamos a ver qué nos dice la Conagua respecto al clima.
1: Y en Altamirano, liberan a nueve empleados de distribuidoras de alimentos retenidos más de un mes.
0: Y aquí le roban 155 mil pesos.
1: Por otro lado, en las nacionales, cine ordena retiro de propaganda de revocación de mandato en 15 estados.
0: A nivel eh, también nacional, es oficial, el uso de cubrebocas se mantiene obligatorio
1: en Guanajuato. Y el presidente de la república redacta y envía un comunicado para el parlamento europeo. Está bueno este chisme.
0: Así es, esto es Factory News. Vamos a un corte. Regresamos. Si de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es
1: La Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y al estilo Ciudad de México. A sus 41 años de elaborar el mejor pan, La Flor
0: de México cuenta con varios sucursales en Comitán, están en El Cedro, pobiste
1: Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook en La Flor
0: de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-6321510 o vía WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México.
1: Pan de calidad para tu familia.
0: Y bienvenidos a este medio de comunicación con perspectiva de género. El día de hoy le traemos únicamente las noticias porque todas las semanas estuvimos trabajando y llevando diferentes eventos eh, que dieron, eh, pues ahora sí, claridad al movimiento que tenemos a nivel internacional todas las mujeres. Y bueno, a nivel regional... Una caravana cultural va por tu barrio. Aquí en Comitán se está moviendo, moviendo intensamente el Honorable Ayuntamiento de Comitán a través de la Dirección de Cultura Municipal, pero también en coordinación con los barrios, con las culturas urbanas, los eventos musicales, la Dirección de Atención Ciudadana y la Biblioteca Pública Rosario Castellanos nos invitan a la caravana cultural Va por tu Barrio en el fraccionamiento fobiste el día de mañana a partir de las 5 de la tarde, a partir de mañana sábado a las 5 de la tarde, sábado 12 de marzo. Pues por ahí estaremos.
1: Y bueno, en Simol, como ustedes le saben, ya les habíamos anunciado que estaba el convoy de la salud. A poco tiempo de finalizar la semana de atención médica de este convoy de la salud, de la salud las autoridades municipales realizaron nuevamente un recorrido por las instalaciones de esta unidad con el propósito de agradecer las atenciones que se brindaron en materia de salud a toda la ciudadanía. Durante estas semanas, esta semana el convoy realizó más de 300 consultas médicas totalmente gratuitas, lo cual ha contribuido a la economía familiar y el bienestar social de los y las simolenses.
0: Y bueno, el informe diario sobre la transmisión de COVID-19 en la entidad señala que en las últimas horas se detectaron únicamente 93 contagios en 34 municipios, dio a conocer así la Secretaría de Salud de aquí del estado de Chiapas, con relación al indicador de mortalidad, la dependencia estatal informa que el estado de Chiapas llega a 11 días sin la notificación de fallecimientos por COVID-19 Los casos nuevos se reportaron de la siguiente manera, San Cristóbal de las Casas 15, Comitán 13 Tuxtla Gutiérrez 11, Chenalo, 5, Cintalapa y Tonala 4 Huizla, La Rosas y Tapachula 3 cada uno, acá Capetagua, Chalchihuitán, Mapastepec, Mazatlán, eh, Ocosingo, Palenque y Pichucalco, dos cada uno, y con un contagio identificado aparecen los municipios de Acalá, Bellavista, Chamula, Chepa de Corzo, Chapilla, Chilón, Huistán, Jiquipilas, Juárez, Las Margaritas, Mezcalapa, Reforma, San Juan, Cancuc. Socoltenango, Chico, Tzimol, villacorso y Villa Las Flores. Las pruebas analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública salieron positivas en personas de 5 años de edad en adelante, 48 hombres y 45 mujeres. Únicamente el 6.5% de los pacientes presentan enfermedades adicionales, hipertensión, diabetes, obesidad y enmonosupresión. Así es. Pues está bien, ¿no? Que no tengamos ya tanto contagio.
1: El que no, y que ah, no, se, no se reporten tantas muertes. No, eso, eso me ha mucho, súper bien. de verdad me da mucho, mucha Hay que seguirnos cuidando, el cubrebocas es importante. Así es. Por otro lado, en Tapachula, la en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Mujeres Empresarias de México, Amexme, Capítulo Tapachula, reconoció la labor y las gestiones de la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda. La presidenta de Amexme, Ana Mirna Villalba Mateus, señaló que el COVID-19 generó una severa crisis, crisis económica y productiva, pero a pesar de ello se lograron mantener las fuentes laborales y los negocios para sobrellevar los embates de la pandemia. Villalba Mateus refirió que una de las metas trazadas por las mujeres empresarias en Tapachula es la de trabajar por una ciudad segura, competitiva y de oportunidades sustentables y sostenibles, impulsando el turismo y atrayendo inversiones. Establecieron que las, las acciones emprendidas por la asociación tienen enfoques determinados para apoyo de niñas y jóvenes que viven abriendo caminos y que la intención es que vivan libres de violencia y en un ámbito laboral e equitativo. También se galardonó a la química Consuelo Chan Rueda como mujer a AMEXME 2022, por lo que junto con la alcaldesa Tapachulteca agradeció la distinción por parte de este grupo de empresarias, quien de quienes señalaron confirma la unidad, sororidad y el emprendimiento femenino.
0: Muy bien, se vale reconocer y aceptar el, el éxito y reconocerse a sí misma, ¿no? Como por éxitos así. así es. La hemos visto desde que quedó como interina, y ahora, pues, y ahora ya,
1: sean constitucional.
0: Muy bien, y bueno, calor para hoy, frío para mañana, fíjese que... A través de la Comisión Nacional del Agua con Agua, se dio a conocer que habrá un constante cambio en cuanto a las temperaturas aquí en el estado de Chiapas, puesto que habrá calor extremo en este viernes, que sí, lo estamos sintiendo todavía. Sin embargo, para mañana sábado se tendrá la posibilidad de ingreso de un nuevo frente frío. Aide Sotero, meteoróloga del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, señaló que para este viernes se esperaba que se mantuvieran las altas temperaturas en la entidad debido al dominio de alta presión sobre el Golfo de México, por lo que se esperaron temperaturas y de verdad temperaturas máximas ...para la depresión central de entre los 35 y 38 grados... ...alcanzando algunos valores puntuales en la costa de Chiapas. Se tiene una baja probabilidad de lluvias... solo algunos chubascos en la región de la zona de la selva... ...La Candona, Meseta, Comiteca y los Altos de Chiapas. Se tiene previsto que para mañana sábado... ...se tenga el inicio de la entrada del nuevo frente frío número 35... ...por lo que desde la mañana estará favoreciendo nublados... ...y lluvias intermitentes durante todo el día con acumulados de los 75 a 150 milímetros en las regiones Norte, Mezcalapa y Bosques, con lluvias fuertes, eh, ahora sí, localmente fuertes en la región Maya, Tulijá y Selva. Se prevén bajas de temperaturas de entre los 5 a 7 grados con respecto a las temperaturas de, de, del día de hoy, así como rachas de vientos de norte, principalmente en la región de Arriaga, desde los 80 kilómetros por hora. Para el domingo se prevé que el efecto del frente frío pueda tener una disminución y para el lunes ya no se tengan afectaciones, por lo que se ha determinado que dicho frente frío solo tendrá efecto para el día de mañana sábado, entonces hay que estar listos.
1: Y por otro lado, liberan a nueve no empleados de distribuidoras de alimentos en el municipio de Las Margaritas que estaban retenidos en Altamirano. Y esto fue después de un mes y tres días privados de su libertad. Fueron liberados este jueves en el municipio de Las Margaritas, nueve no empleados de diferentes empresas, que desde el 7 de febrero permanecían retenidos en Altamirano por presuntos seguidores del ex alcalde Roberto Pinto Canter, como muestra, dijeron, de buena voluntad para que las autoridades atiendan la demanda de destituir al Consejo Municipal. Un representante de la distribuidora de barrotes, La Y, dijo que todavía permanecen retenidos otros 10 empleados con igual número de camiones. Explicó que entre las personas que regresaron con sus familiares se encuentran en aparente buen estado físico y son trabajadores de La Y, dos del Café Nueve Estrellas, uno de la empresa Biosistema de Riego, uno de Boschito y uno de Sabritas. Los nueve trabajadores agradecieron en video la intervención del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas y del fiscal general Olaf Gómez Hernández para que sus captores los dejaran en libertad después de más de un mes. La empresa Y difundió asimismo sí una fotografía en la que aparecen los restantes 10 empleados como muestra de que están con vida. Además de los 10 trabajadores, siguen en poder de sus captores 34 campesinos de Altamirano, partidarios del Consejo Municipal, nombrado a finales de octubre por el Congreso Local en sustitución del ayuntamiento que presidía Gabriela Roque Roque. Tipacamu, esposa de Pinto Canter, entre, que entre ambos gobernaron nueve años hasta el pasado 28 de ¿Qué pasó septiembre. con ella? Ella quedó electa Ajá, sí es. y la destituyó el, el Congreso del Estado por irregularidades en la contienda electoral y entonces se estableció el congreso local el, el consejo municipal Los pobladores quieren que se destituya Este consejo entonces, municipal Porque bueno, ahí llevaban nueve años gobernando Entre Gabriela y Roberto, y Pinto Roberto sí, Era, era, era muy familiar, familiar La empresa municipal ¿no? Entonces Ella contendió por el verde Así es, uh -huh, por el verde Entonces ahorita Las personas que están retenidas son 44 en total 34 campesinos del Tamirano y 10 empleados. Oye, y en Altamirano no se tiene contemplado votar en este
0: en estas elecciones, ¿verdad? No, no creo que no. No. No, no, no. No, está contenta A ver qué
1: sucede. A ver qué sucede. Hablamos en la tarde con uh, los familiares de uno de los empleados que está retenido en empleo del Café 9 no Estrella. Que, 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 no, que no liberaron, ¿verdad? Que no liberaron, solo liberaron a dos. Uno de ellos que ya es una persona mayor y que necesita está enfermo, necesitaba retomar su régimen de salud. Uh -huh. Entonces nos comentaban que por ahí alguna organización es la que está haciendo las gestiones a, a nivel de gobierno del Estado para que se lleve a cabo la liberación. Esperan que no tarde más de una semana. Que liberen a los otros 10 trabajadores, porque finalmente se entiende los campesinos están involucrados en el asunto, no deberían estar retenidos, pero estas personas solo pasaban por ahí para trabajar. Así Ojalá es. Ojalá los liberen. Así es. Ojalá. Bueno,
0: sí, nos decían que iban muy bien las negociaciones, ¿no? Sí con el gobierno del estado, eh, y que si no se resolvía aquí, se iban a
1: ir a otras instancias mucho más arriba. Ojalá y sí se pueda resolver. Ojalá, este. porque también el desgaste para las familias es tremendo. Uh -huh. No saben, no, los, no se pueden comunicar con ellos, no saben cómo están, sus hijas e hijos les extrañan. Estar con las dos Tienen miedo.
0: Claro, Y uh -huh. si están bien alimentados o no. Aunque ellos han dicho en los videos que han mandado que están bien Sí. Que los han tratado bien, sin embargo Bueno, qué mejor que estar en casa
1: bien, ¿no? Ojalá los, los podamos tener pronto de regreso Porque en se en les casa. extraña Y vivos y bien ¿no?
0: Gracias. Y bueno, le roban de 150 mil pesos Ahora sí que en la capital De eh, la de aquí del estado Sujetos presuntamente armados Despojaron de más de 150 mil pesos A una persona que pretendía Hacer un depósito Pero antes de que esto, de que él llegara al lugar Fue asaltado en el estacionamiento de la plaza Mirador fue a las 10 de la mañana de hoy viernes que el Centro de comandos C5 recibió el reporte del agravio, por lo que de inmediato arribaron al lugar elementos policíacos que al entrevistarlo comentó que sujetos al parecer armados lo despojaron de una cantidad de 155 mil pesos que serían depositados en una sucursal bancaria de esta Plaza del Mirador ubicada en el libramiento norte-poniente de la capital chiapaneca. Los guardianes del orden implementaron la búsqueda de los asaltantes y pues, bueno, buscaron a los en los alrededores del lugar, pero sin lograr la detención de nadie, por lo que se le invitó a la gravedad de interponer su denuncia a la Fiscalía del estado
1: Por otro lado, y ya en las nacionales, el INE ordena el retiro de propaganda de revocación de mandato en 15 estados. Ante la falta de certeza sobre quién o quiénes están ante la colocación de 278 espectaculares y otro tipo de propaganda en por lo menos 15 entidades del país, en los que se difunde la imagen de Andrés Manuel López Obrador y leyendas que pretenden influir en la ciudadanía para favorecerlo durante la consulta de revocación de mandato, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar la publicidad denunciada. Tras el análisis de las quejas presentadas por PRIM, PAN y PRD, y 26 ciudadanos más en contra de Morena y que siga la democracia, consideró que aparentemente esta propaganda es resultado de una estrategia a nivel nacional para favorecer al jefe del Ejecutivo. De la investigación realizada por el INE se refleja en una perspectiva preliminar que la propaganda consiste en 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas que guardan exacta identidad gráfica ...tipo, costo, magnitud y ubicación... ...misma que resulta coincidente con la propaganda difundida... ...por que siga la, Dimo, la democracia en su portal de internet... ...esta publicidad fue eh, difundida en 15 entidades federativas... ...que son Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México... ...Colima, Durango, Hidalgo, Hidalgo, Michoacán, Nayarit... ...Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México... ...Guerrero, Yucatán y Veracruz... ...advirtieron que hasta el momento... Existe una falta de certeza sobre la autoría y los recursos involucrados para la elaboración y difusión de la propaganda en cuestión. En consecuencia, la comisión estimó pre, eh, pertinente ordenar a distintas personas físicas y morales, así como a individuos y empresas de registro nacional de proveedores de, y de este instituto, para que informen al INE todo lo relativo con la contratación de esos espacios de publicidad. Y bueno, fíjese que vamos a anunciar que
0: ya es oficial el uso de cubrebocas se mantiene obligatorio en Guanajuato porque hubo una confusión. Oficialmente, el uso de cubrebocas se mantendrá como obligatorio en espacios cerrados para el estado de Guanajuato. Así lo aclaró el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, debido a la confusión que ocasionó la disposición emitida por el gobierno del estado de Nuevo León, en la cual se estableció que a partir del domingo 13 de marzo, el cubrebocas será opcional en espacios abiertos. Si ustedes leen bien las letras chiquitas, dijeron, se hace igual que en Guanajuato, se puede no utilizar cubrebocas si se está en un espacio abierto y se tiene sana distancia. Pero chequen bien la información de Nuevo León, dice, en escuelas y espacios cerrados donde hay aglomeración se tiene que seguir utilizando el cubrebocas y la sana distancia, lavado de manos y alcohol en gel. Eso seguirá vigente, explicó. Ante la aproximación de la Semana Santa y la temporada vacacional, será el comportamiento de la población el que determine si el estado continúa en semáforo. Verde. Si hay convivencia, en este momento es todavía mejor seguirlo utilizando. Decía yo que en la Semana Santa el comportamiento social nos va a decir cómo será el panorama las próximas semanas y meses, pero hay que seguir usando el cubrebocas, agregó. Y bueno, de acuerdo al último reporte emitido por la Secretaría de Salud de ese estado, en la entidad se mantiene una semana más en semáforo verde. Se registraron eh, el día de hoy, 11 de marzo, 717 casos activos de covid Tan solo durante este día se reportaron 384 casos nuevos y 10 defunciones en la entidad. Finalmente, en cuanto a la ocupación hospitalaria, se mantiene en un 3.9%. No, nosotros, Chiapas, les recomendamos que sigan, por favor, usando el cubrebocas. Sí, por favor. Y que se sigan vacunando, por favor, en Nuevo León. Y bueno, hubo una confusión y eso no está bien. Hay que salirlo a aclarar siempre porque el cubrebocas llegó para un buen rato. Ojalá sí ya este, pudiéramos estar libres de él, porque estorba, porque no nos deja respirar bien, pero nos salva, nos está salvando eh, vidas y entonces hay que seguir,
1: hay que seguir, hay que seguir. Recordemos que esto es
0: no ha terminado todavía. No sí, ha terminado.
1: no ha terminado. Y bueno, pues eh, para las notas nacionales continuamos con la información de que Europa pide a México proteger a periodistas y activistas y el gobierno federal reprocha que es una estrategia golpista. El Parlamento de la Unión Europea pidió a México este jueves asegurar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos tras el asesinato de siete reporteros en lo que va del año, provocando una fuerte reacción del gobierno latinoamericano que acusó a la institución de sumarse a una estrategia golpista. Tras una votación este jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para pedir a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. La Cámara Europea subraya que México desde hace mucho tiempo es el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra. Y considera que el país tiene un problema endémico para investigar estos crímenes ya que el 95% quedan impunes. La resolución del Parlamento, que no es vinculante, señala al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por usar su retórica para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas, según la nota de prensa que emitió esta institución. En ese sentido, los diputados europeos afirman que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales en julio de 2018. La respuesta del gobierno y del uh, presidente Andrés Manuel López Obrador, autodenominado la cuarta transformación, fue airada. Basta de corrupción, dijo, de mentiras y de hipocresías. Así dice el comunicado difundido el pasado jueves, dirigiéndose a los, a los diputados europeos. Es lamentable, señala que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista de un grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Asimismo, alega que en México se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas y tacha de panfleto el comunicado del Parlamento. Evolucionen, dice, dejen atrás su manía e injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial, añade el documento que pide además que los diputados se informen y lean bien las resoluciones antes de firmarlas. Destaca además la vocación pacifista de México, partidaria del diálogo y no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora, agregó. Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde 2000, desde el año 2000, según la Organización Defensora de Reporteros Sin Fronteras. Desde el 2018 año en que López Obrador entró al mandato, han muerto 47 periodistas y 68 activistas de los derechos humanos. Y pues bueno, Lupita, este comunicado ha levantado muchísima, muchísima puya en todos Sobre lados, todo ¿no? Sobre todo por
0: su redacción, que no es nada... Me recordó a mí cuando decimos las cosas directamente... Así con el estómago... <risa> el estómago, bueno, no sé si es con el estómago, es una forma directa de hablar, eh, se logra decir lo que se quiere, pero eh, creo que hay formas de decir las cosas, ¿no? No creo, hay
1: formas hay de decir formas. las cosas. Y, y entonces la mí, diplomacia. Ay, perdón, ya me estoy escuchando como macho, hay formas, pero sí, es, es que, que hay formas, formas, por eso tienen diplomacia. Sobre
0: todo la diplomacia, sí. en eh, la diplomacia, porque pues, pues, son las relaciones internacionales y entonces parece que nos estamos cerrando la puerta con España. Eh... Sí, es de preocuparse.
1: Es de preocuparse. Es preocupante sí. porque. Y bueno, la es, las reacciones. Ah, no vamos señores. a ver qué nos hacen
0: nuestros analistas el próximo no lunes. Señores, eh, para, para ver qué, en qué termina todo esto, porque sí nos mete como en aprietos a los mexicanos. No es algo que nosotros pensemos como mexicanos respecto a España. No, 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 no para nada. No nos representa no nos ese documento. Eso no vamos a ver qué pasa
1: y pues bueno una última nota que estábamos perdiendo un poco de vista es el aparente secuestro que se vivió ayer eh, aquí en Comitán del cual pues se rescató a la persona pero los secuestradores pedían un millón de pesos para dejarlo en libertad esto lo informa el grupo interinstitucional encabezado por la fiscalía general del estado el cual logró el rescate de una persona de sexo masculino que estaba privada de su libertad se detuvo a cuatro personas del sexo masculino por el delito de secuestro. Se aseguraron dos vehículos y un arma de fuego. Tras recibir el reporte día 911 que indicaba que una persona del sexo masculino había sido subida a la fuerza a un vehículo tipo Jetta color azul, de inmediato se desplegó un operativo policiaco. El automóvil descrito fue localizado en el fraccionamiento 9 Estrella. Dos personas del sexo masculino llevaban a otra persona con las manos amarradas, dos personas más de, también del sexo masculino que bajaron de un vehículo Volkswagen Tiguan se sumaron y todos ingresaron a una casa habitación, con base en lo establecido en el numeral 290 de la fracción 1 fracción de la ley adjetiva penal, al ver que se encontraba en riesgo la integridad de una persona los policías ingresaron al domicilio encontraron en el interior a una persona del sexo masculino de identidad reservada amarrada de las manos. Se detuvo en flagrancia en el lugar de los hechos a José Manuel N., quien portaba un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial, José Miguel N., Diego N. y Francisco de Jesús N. por el delito de secuestro. También se aseguraron los dos vehículos de marca Volkswagen tipo Jetta y Tiguan, la víctima refirió que para obtener su libertad le pidieron la cantidad de un millón de pesos. Se brindará apoyo integral consistente en asistencia médica, psicológica y victimológica por parte de la FGE. Los detenidos, los vehículos y el arma de fuego asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Y
0: bueno, eso es todo el día de hoy, esperemos que pasen un gran fin de semana. Sí, bueno, no nos podemos ir sin antes agradecer a La Flor de México, que es una empresa que lleva más de 41 años elaborando pan de calidad para tu familia. Ahora sí que en Comitán y en toda la región de aquí, de la meseta comitacato Jodaval, de verdad podemos disfrutar de pan al estilo Ciudad de México y también de la región. Y entonces, bueno, es una delicia. Eh, esta panadería y pastelería tiene... Eh, varias sucursales aquí en Comitán están en el Cedro, en Foviste, en Santa Ana, en el Centro, y su matriz que está en la Colonia Miguel Alemán. Aquí puede también encontrar material para, desa para hacer eh, los ingredientes, la materia prima para hacer eh, el pan o el los pasteles que usted desea hacer ya en casa. También los encuentra tanto en el Cedro como en la Colonia Miguel Alemán. Puede llamar a 963 63 verlo a través de sus redes sociales, como en Facebook, por ejemplo, en La Flor de México Panadería y Pastelería, o puede mandar un mensaje vía WhatsApp a 963-178-6118. Gracias a La Flor de México por ser nuestro patrocinador. La Flor de México es pan de calidad para tu familia.
1: Pues muchísimas gracias Rosalba Martínez. Muchas gracias Lupita Gordillo por esta semana tan intensa y tan movida y gracias a ustedes.
0: Por escucharnos, nos vemos el próximo lunes porque el día de hoy ya vimos y escuchamos. ¿Quién dice que?
1: qué?